0: Senhoras e senhores, bem-vindos à nossa edição semanal do Trends News. O nosso encontro sobre tecnologia, tendências do futuro, inovação, transformação digital, que é capitaneado pelo nosso querido e sensacional Renato Grau, que hoje não pôde estar aqui com a gente porque ele está em férias. Aliás, houve uma batalha de férias na comunidade Trends News essa semana e a gente vai conversar um pouquinho sobre os principais assuntos que rolaram no nosso grupo. Para quem não sabe, vai ter o link pinado aí em cima. É, Trends News é, é uma comunidade, na verdade, somos um grupo que se encontra já mais de um ano, vamos entrar daqui a pouco no segundo ano, e a gente traz isso, as análises da semana, nosso ponto de vista, com um grupo de super especialistas, cada um na sua área, que o Renato juntou e que virou esse coletivo. É, quem quiser é, entrar na nossa comunidade, o link vai estar em cima, e eu vou começar como toda semana, fazendo que o Renato Graufa, que é falar da carta do especialista. O Renato é, elabora com muito carinho um compilado das principais notícias ou de algumas notícias que ele acha que são muito interessantes da área e publica num boletim. E a partir do que ele publica, a gente vai desenrolando a nossa conversa. Inclusive, a partir desse desenrolar da nossa conversa e das ardorosas discussões da comunidade, é que vocês vão ver que provavelmente vai ter gente falando é, de inteligência artificial, Problemas no varejo, né, Antônio Luz querido? É, novas. Meu linhas. Deus! <risos> Semana quente, né? Muita coisa de inteligência artificial, muito problema no varejo. Tem muita novidade da área game também. Paulinha, que está no Brasil, está na Europa, está no Brasil, está na Europa, vai falar é, das especialidades dela que envolvem a economia da paixão. Charles vai trazer não sei o que porque é surpresa. E, rapidamente, começando, o Renato, na carta do especialista, ele trouxe é, vários temas, principalmente da área médica, essa semana. Desde como os trajes utilizados é, pra, nas filmagens do Avatar podem ser utilizados para elaborar novas pesquisas sobre doenças neuromusculoesqueléticas como exoesqueletos é, estão sendo, é, é, foram autorizados para, para serem portados e utilizados em tratamento de recuperação para quem tem AVC, um negócio muito legal. Mas uma coisa que me chamou a atenção na carta do especialista do Renato dessa semana é, são os robôs híbridos. Na verdade, são pequenos robozinhos é, que se fundem com, com células musculares de ratinhos Micro-robozinhos mesmo, né? Para que é, esses robôs possam se movimentar e responder a estímulos guiados de uma maneira muito mais rápida, intuitiva e natural ao ser humano. A gente conversa muito a respeito da robótica aqui, né? Sobre quais vão ser os próximos passos. E eu acho que esse é um campo que a gente está começando a engatinhar: essa fusão entre é, componentes biológicos humanos e, e o silício, né? A, a verdadeira mistura entre o carbono e o silício. Que pode drivar sim uma, eu não diria uma nova espécie, mas uma subespécie de robôs mais próximos dos seres humanos, em matéria de respostas é, a, a demandas e desafios, como sobe, desce, agacha, abre e fecha a mão, e a aplicação futura disso. É, na, na medicina, em implantes, mas principalmente na biônica, né? na, na robótica, aquela que vai interferir mais no nosso dia a dia. Então, vou deixar o link aqui daqui a pouco e já vou começar chamando o nosso lindão, meu querido Charles Schwartz, um Lorde, o rei dos games, não tem música, Charles, que é o nosso rei dos games, o que eu posso falar é fazer o que o Renato faz. Charles Suartes, como é que você tá? Quais são as suas notícias? E começa por gentileza, você e a sua, a sua educação, a sua gentileza, o nosso Trendes News. Vem para cá!
1: Aninha, obrigado! Imagina! Eu, eu, na verdade, só estava na semana passada fazendo aquilo que precisava ser feito, dando espaço para todos vocês, para a gente poder conhecer aí, fazer nosso. Giro de notícias por todas as tendências, mas obrigado pelo, pelo feedback, sempre muito gostoso de ouvir. Bom, eu vou começar, na verdade, por uma pesquisa que é, foi feita no mundo dos games com muitos criadores de games. Na verdade, a pesquisa envolveu mais de 2.300 respondentes desenvolvedores de games numa conferência é, chamada GDC e é, algumas tendências podem ser interpretadas a partir dessa pesquisa e uma delas fala justamente sobre a possibilidade da gente ver maiores desenvolvimentos ou não a respeito de NFTs do metaverso de grandes aquisições e inclusive sobre a sindicalização é, dos gamers Bom, começando pela parte dos NFTs então, na verdade, não esperem que este seja um grande ano de NFTs e que a gente vá continuar vendo aquele boom que a gente viu no início dessa tendência. Porque apenas 23% dos desenvolvedores acredita que o seu estúdio está interessado em desenvolver alguma coisa nesse sentido. Então, é uma tendência que vai de, de direto e reto para o vale da desilusão naquela curva que a gente conhece bem do Gartner é, já em contrapartida quando a gente fala de sindicalização principalmente depois é, dessa parte onde a gente vê a aquisição da, da Activision Blizzard sendo feita pela Microsoft Activision Blizzard a gente acompanhou aqui Uh, muita coisa relacionada né, aos problemas de cultura dentro da organização uh, você vê que mais de 50% dos respondentes diz que gostaria de ver algum movimento de sindicalização e participaria efetivamente, ativamente de um movimento de sindicalização dentro da indústria dos games uh, do ponto de vista de M&A que é uma outra, uma outra tendência Uh, na verdade é o seguinte, né? 17% acreditam que pode ainda haver algum tipo de grande fusão, uh, e aí isso já me deixa bastante curioso para saber quem pode ser o próximo comprador e quem pode ser o próximo comprado, uh, mas a verdade é que eles enxergam que esses grandes movimentos de aquisições e fusões têm um impacto negativo. Para a indústria dos games, é, 44% deles é, foi extremamente disse que o impacto é extremamente negativo. E a gente sabe, né? Na verdade, quando acontecem esses movimentos de concentração, o que se pode ver na verdade é que determinados games que estavam abertos em todas as plataformas passam a estar restritos, talvez, a apenas algumas uma coisa que fica muito emblemática por exemplo quando a gente olha ainda o caso do Fortnite para iOS que essa semana acabou ganhando mais um colorido né a versão congelada de Fortnite que existe em iOS ou seja quem baixou baixou quem não baixou não baixa mais agora esse Fortnite nesta versão congelada vai parar de permitir a compra é, de skins, de gadgets, de outras coisas dentro do jogo. Então, os V-Bucks vão parar de funcionar dentro dessa versão de Fortnite. E mais do que isso, eles vão estabelecer agora uma restrição é, onde o que já está congelada há alguns anos a gente acabou perdendo uma série de eventos como por exemplo a live da Ariana Grande uh, e agora vai perder ainda mais recursos ou seja de fato Fortnite dentro de plataformas iOS uh, tendem a desaparecer é isso Aninha devolvo para você
0: boa charlão é, eu ia passar o Antônio Lúcio na sequência mas aí eu vou pedir licença para ele se você tiver com um horário bom, pisca aí para mim, Antônio, só porque eu acho que o Veloso precisa falar sobre NFTs. Ah. Não,
2: tô, ó, tô tranquilo aqui, Ana, que eu estava em transo, mas já avisei, Tô a hora que você quiser,
0: então, pode ser. Tá, então, tá bom, já passo para você, só queria fazer uma pergunta para o Charles, que hoje a gente está com o um tempo bom, estamos em poucos moderadores na sala, então dá para a gente discorrer um pouquinho mais. É, Charlão. Diz para mim uma coisa, sobre essa questão da sindicalização da galera é, é, toda, principalmente do mercado de game, que se vê agora, você acha que é uma tendência irreversível e ela pode afetar de alguma maneira é, o desenvolvimento do que está vindo por aí?
1: Olha, Ana, na verdade é, uma, é um movimento que nasce por uma dor muito forte, né? Então, é, a gente acompanhou muito, muito de perto isso aqui no Trends News, né? Uh, a cultura estabelecida dentro da Activision Blizzard era de fato uma cultura uh, nociva, que foi denunciada por uma série de colaboradores, envolviam casos de assédio sexual, assédio moral, uh, preconceito, enfim, uma série de casos bastante polêmicos, envolveu bastante judicialização uh, e este, este fato acabou mobilizando uma série de colaboradores a criarem né, o, o sindicato é, praticamente só de colaboradores da Activision Blizzard. E isso acabou inspirando outros colaboradores em outras empresas é, desta mesma indústria a lançarem também seus movimentos de sindicalização. Então, sim, eu acho que é um movimento praticamente irreversível. É, ele nasce por uma dor... É, muito forte e legítima dentro de uma das empresas, um dos protagonistas desse mercado. Agora, eu não, não acredito que isso é, tenha tenha algum efeito nocivo sobre a indústria em si. É, eu acho que nos Estados Unidos é muito comum a gente ouvir falar de sindicalização em diversos segmentos é, e Talvez um pouco, num formato um pouco diferente do que acontece aqui no Brasil, é, isso é bastante bem-visto, inclusive pela pela indústria. É, então, eu acho que a gente vai vai ver um movimento natural dos colaboradores se sindicalizando para garantir e preservar é, os seus direitos e a qualidade de vida dentro dentro do trabalho.
0: Boa, é isso, especialista é isso, não traz só notícia, comenta ao vivo e não deixa de dar o seu olhar, muito bem, é, Veloso, então como você está bem de tempo, deixa eu chamar o Antônio, Antônio Lúcio, porque essa semana foi tão movida, tão mexida no, no mundo do varejo, que eu estou curiosíssima para ver a análise dele, meu querido Antônio, você está aí?
3: Então, sim, Ana, bom dia a você, a todos os co-hosts tão queridos e aos trenders que nos acompanham aqui toda sexta-feira e que saem deste encontro realmente com uma bagagem muito enriquecida. Já começamos muito bem, é... e pessoal, realmente essa semana é... com o desdobramento aí desse terrível escândalo é... que muitos tentam assim, tratar de maneira cosmética com alguns termos como acionistas de referência, que nada mais são do que os controladores, e também como inconsistências contábeis, aquilo que conhecemos como fraude, é, o caso americanas vem ganhando contornos realmente dramáticos. Né? Ontem à noite nós encerramos o dia com uma definição, uma determinação da justiça para uma busca e apreensão de e-mails dos executivos, é, além de mensagens eletrônicas trocadas, para apuração, efetivamente, se esse, esse problema era um problema de domínio do grupo que controlava e também do grupo que geria a, as americanas. Já que nós tivemos, segundo as notícias, né, é, por parte dos executivos uma venda maciça de ações o que pode caracterizar é, para as autoridades da CVM algum tipo de inside information, então alguma informação privilegiada que deu a eles a possibilidade de se antecipar esse escândalo que veio a público. Bom, é, também tivemos anteontem a, a, a liberação da listagem preliminar é, dos credores, né? Temos aí na ponta de cima o Deutsche Bank, com mais de 5 bilhões de reais é, de crédito a receber né, das americanas. E também muita empresa pequena, gente. Isso é que preocupa, porque enquanto nós também estimulamos muito as iniciativas de mercado, enquanto nós falamos do Brasil como país empreendedor, nós precisamos ter nas organizações pilares ESG, a gente já vem falando sobre isso aqui há algum tempo, que sejam não pilares cosméticos, mas sim pilares efetivos. Então, todos vocês sabem que quando falamos em ESG, estamos falando em meio ambiente, estamos falando em preocupação social e estamos falando em governança corporativa. É. E quando é, atacamos esses três pilares num, num escândalo como esse que surgiu, nós vemos efetivamente aquilo que nós, por exemplo, na semana retrasada, estávamos analisando aqui como tendência, que é o greenwashing, o que nada mais é do que uma empresa se fazendo passar, seja corporativamente ou através dos seus produtos, como uma empresa verde. E quando, na verdade, quando você vai analisar mais no detalhe, ela não é. Seus produtos têm procedência, é, muitas vezes, poluente e muito mais ainda degradante em termos de trabalho. Então, vocês sabem muito bem que Americanas, inclusive, compunha um grupo de empresas listadas é, como empresas de governança classe A na Bolsa de São Paulo. O que faz com que os investidores é, sejam atraídos por isso? Porque quando você tem um dinheiro a investir e, e, e você vai pesquisar sobre a empresa, o fato dela estar listada no índice de governança efetivamente vai gerar em você a impressão de que você está colocando o seu dinheiro em uma empresa que vai agir de acordo com as melhores práticas contábeis com seus melhores controles, vai agir de acordo com o compliance recomendado e por aí afora. Então, eu acho que esse episódio que ainda tem muito aí a, 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 a nos trazer, né? tem muitas implicações, ele agora está entrando numa fase mais inicial da judicialização, onde, pessoal, quem é do mercado sabe muito bem que a prática vai ser chamar os fornecedores e dizer a eles, olha, meu amigo, eu tenho aqui 100 mil para pagar para você, mas eu não consigo. Vou fazer o seguinte, me perdoa 90 mil, eu te pago 10 daqui a 45, 60 dias. e Ou você pega esses 10 mil ou você não vai receber nada. E é isso que acaba acontecendo. Então, acho que o prognóstico para esse episódio é um prognóstico bastante sombrio. E pior, ele lança uma dúvida sobre a indústria do varejo, enquanto indústria de capital aberto, a respeito é, de vários aspectos que ninguém, em sã consciência, imaginava. É, a despeito das práticas comerciais das americanas, que eram realmente bastante leoninas, ninguém imaginava que estava sendo varrido para debaixo do tapete, nada mais, nada menos, do que todo o dinheiro equivalente ao que o governo estima que será utilizado para dar perdão da dívida para 73 milhões de devedores. Então, vocês imaginem o tamanho desse negócio, 20 bilhões de reais, é possível fazer é, a tratativa é, de, de dívidas de pessoas, é, dívidas de 73 milhões de pessoas no Brasil, que poderiam utilizar um swap de uma dívida mais cara para uma dívida mais barata. É isso aí, Ana.
0: Obrigada, Antônio. E eu acho que você tocou num tema muito sensível, que é, é a, a percepção da viabilidade das empresas, das grandes empresas de varejo, como empresas de capital aberto, na Bolsa. Isso é um choque terrível, né? Eu, eu soube que a CVM está rolando entre todas as empresas de varejo, é, que compõem, é, que estão presentes em listadas, é, circulares pedindo informações específicas sobre práticas similares para ver se esse tipo de, 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 de ato, né, de, de prática de business nociva, praticamente uma fraude, né? Se essa fraude não está de alguma maneira ou disseminada ou perigando estourar em outras empresas similares. Tem, tem que ficar de olho, né? E fico pensando aqui, o espaço que a Americanas é, vai perder, e já perdeu na confiança é, de muitos consumidores, por quem que ele vai ser ocupado, porque a natureza não suporta vácuo, né, Antônio? É, alguém vai substituir isso aí? e mais principalmente, a aflição que, que os pequenos credores, e aí eu não falo dos grandes bancos, dos pequenos credores devem estar vivendo hoje, como é que isso se alastra e pode derrubar toda uma economia? O que você acha, Antônio? Dois minutos é, antes de rodar.
3: É, e assim, é, a gente sabe que o mercado financeiro, ele baseia-se é, muito em confiança e visão de futuro, né? É um mercado que especula muito aquilo que vai acontecer para frente. E o prognóstico realmente, ele... Eu, eu acho, Ana, que determinados problemas, eles surgem, para lançar uma luz muito prática, muito efetiva, sobre coisas que a gente vem a, a, observando, é, mas que não recebem um o tratamento adequado. Então, acho que essa questão de compliance, governança, ele vai alcançar uma nova dimensão. Acho também que esse episódio vai alcançar uma nova dimensão para o trabalho que as empresas de auditoria... Que precisamos entender que na, no sistema de regulação do mercado aberto as empresas de auditoria têm um papel fundamental atestando é, a saúde dos números que estão sendo publicados. E isto ocorreu por parte da PwC, assim como havia acontecido com a Arthur Anderson lá atrás, no escândalo da Enron, onde ela atestava a saúde dos números que estavam sendo apresentados. Né? Então, isso também acredito que o escândalo vai passar um uma vassoura aí sobre, sobre essa questão. E, por fim, é, do ponto de vista legal, o que nós estamos vendo é uma batalha fraticida. Realmente, os escritórios de advocacia, é, não sei se todos sabem, mas eu também sou advogado, é, eles vêm travando uma luta realmente mortal e com, com, com realmente petições que... Real poderiam gerar excelentes filmes a Leo Errara ou seriados, porque o negócio está quente. É, esse próprio, essa própria determinação da juíza Andréa Palma, da segunda vara é, de competência empresarial, né, da, da segunda vara empresarial de São Paulo a pedido do Bradesco, ela pede e foi autorizado a apreensão de e-mails dos últimos 10 anos, não só dos executivos, mas também da própria família, dos acionistas, então vocês veem onde é que isso vai dar
0: Nossa senhora, desdobramentos fortes fortes emoções e Antônio Lúcio a minha impressão é que você vai vir comentar muito ainda sobre isso nas próximas semanas bora rodar essa sala então, vou dar bom dia para uma pessoinha que estava sumida daqui e que finalmente apareceu Vai falar com a gente rapidinho, são 8h22, temos até 9 h 10 o Renato Grau não gosta quando a gente estende muito, mas eu seguro a sala até o final, todo mundo vai falar. Paula, querida, bem-vinda, como é que está a economia da paixão? Quanto tempo?
4: <risos> bom dia, bom dia, Aninha, bom dia, bom dia co todos que estão aqui. Tô amando essa versão aqui, a Laninha, viu? Tô dando risada. Muito bom, pessoal. Ó, oh, eu diria que a economia da paixão tá aquecidíssima e até muito interessante ouvir vocês falando aí sobre todas as dinâmicas do varejo, porque eu estive sumida nas últimas duas semanas é, em função da NRF, né? Que é a maior feira, o maior evento de varejo que acontece anualmente lá em Nova York e aí o que eu posso começar dizendo para vocês assim aqui eu acho que justamente por a gente reunir um núcleo de inovação eu me sinto muito à vontade para falar esse tipo de coisa porque os olhares e as perspectivas elas são um pouquinho diferentes é que assim como todos esses escândalos né como a história toda da Americanas e seguimos acompanhando é, denotam né uma economia em obsolescência o varejo justamente por estar pautado nisso ele tem demonstrado cada vez mais as suas fragilidades, né? E, e aí eu fiquei observando muito, conto um pouquinho para vocês de NRF, mas é, o primeiro grande impacto para mim, sendo bem sincera, é vivenciar um espaço de uma feira como essa, né? Porque não é segredo para ninguém. Antônio Lúcio já deve ter falado muitas e muitas vezes aqui, no final do dia a gente está sempre falando sobre isso, que o varejo, ele cada vez mais, assim como qualquer negócio, se transforma em função da experiência, né? precisamos construir cada vez mais espaços de conexão entre pessoas e marcas que são tangibilizados pela experiência, e aí você entra em um evento como a NRF e você fala aonde está a experiência nesse espaço, porque olha, só no horário do almoço, por exemplo, você é ali é, levado para uma praça de alimentação, que assim como praças de alimentação de shoppings é, ou até mesmo refeitórios dentro de empresas, gente, é insustentável, é insustentável, assim, não existe cuidado nenhum, não existe atmosfera de bem-estar nenhuma para você estar tá ali num ambiente de trocas e de conexão. Né? E isso vai se desenrolando ao longo de todo o evento, muito pouco experiencial. Né, ainda existe muito daquela, daquele princípio é, de alguém subindo no palco e um público todo sem qualquer processo de interatividade, de co-construção, enfim, ouvindo as regras que estão sendo colocadas, enfim. É, uma série de questões que eu coloco aí como um princípio, já que estamos aqui abrindo né, a porta do, dos desafios, porque eu acho que a gente não vai conseguir transformar nada se a gente não partir do princípio. É, e aí, quando a gente fala até do movimento do SG, apesar de honrar e entender a intersecção entre os três pilares, eu acho que o ponto de partida está muito em pessoas. E nesse aspecto, pessoal, eu acho que foi a grande resposta da, da NRF esse ano. Assim, uma confirmação muito forte da economia da paixão. Assim, ó, brincando, 80% das pautas ali eram sobre pessoas, e aí eu preciso lembrar que no ano passado, 2022, esse mesmo porcentual dizia sobre pautas é, em relação a metaverso, NRF, enfim, nada disso caiu no sentido de não ter é, uma importância no varejo, né? Estamos falando de uma evolução digital, mas o que a gente começa a entender de forma mais prática é que essa evolução e efetivamente começa nas pessoas, né? É o que a Nina sempre traz muito em provocações e às vezes até em algumas entrelinhas que me provocam aqui, quando falamos de inteligência artificial, né? Do tipo, cara, não é sobre o que a inteligência artificial produz como resultado, é sobre quem está norteando a inteligência artificial para produzir este resultado. Porque às vezes a gente está aqui condenando a inteligência artificial e não quem está operando, né? E por trás da tecnologia sempre tem gente. E a gente está entendendo que está faltando base para essas pessoas, né? Está faltando educação. Inclusive, olha, a NRF foi aberta por um professor de Harvard, né? E foi e concluiu ali o último talk do, do evento. Foi sobre sustentabilidade, mas em momento nenhum ficou sendo falado sobre a tecnologia, sobre a sustentabilidade, ela já está intrínseca, né? A, a, a nossa visão de negócio de um modo geral, só que precisa ir para a prática. Eu compartilhei lá no LinkedIn um artigo com sete tópicos principais que permearam todo o evento, mas até para me centrar aqui no tempo, porque eu sei que a Annie é brava, a Ani é brava, então vou me centrar bem aqui no tempo, eu queria comentar <risos> sobre, sobre uma palestra aqui, é, que me chamou muita atenção, olha, olha para começar pelo título, né, vocês sabem, economia da paixão, minha vida, e aí quando eu li uma palestra cujo nome era é, A moeda não é monetária, né, o pertencimento é a cultura podem ser a moeda do futuro? Eu falei, opa, peraí, vamos entender isso daqui. E no final do dia, entendi que todas as palestras estavam dizendo sobre isso, mas com semânticas diferentes. Mas o resumo dessa palestra, pessoal, é o seguinte, é, um CEO subiu no palco, né, um CEO da, da, da uma empresa que se chama Northern Tool, é, é uma varejista que tem uma, uma dimensão é, de média a, a grande, e o que eu achei mais interessante do processo foi o seguinte: esse cara ele foi contratado, uma empresa familiar, tá? Esse cara ele foi contratado para recuperar os resultados é, da empresa. E a princípio ele entrou com um norte muito forte, né, em extrair comercialmente esse resultado. Então vamos focar em venda, vamos focar em produto. Não, não, não. Até o momento que ele percebeu, putz, não está dando resultado. E ele percebeu isso bem rápido, né? Um, um indiano, um cara bem interessante por por bases, assim, tem, tinha, tem uma base muito legal, é, que traz um princípio de olhar para pessoas. E aí ele parou e olhou para as pessoas, fez um workshop ali com todo o time, entendeu os pontos de dor e o principal foi a falta de cuidado, a falta de orientação a servir e cuidar, partindo dos colaboradores e refletindo nos consumidores, né no cliente, nos clientes atendidos pela empresa. Resultado, tá? E aqui é o ponto que eu queria muito deixar como chave, porque ainda tem gente que acha que a economia da paixão é romance. E ele trouxe resultados práticos é, desde o momento que ele entrou na empresa ali, em 2019, até hoje. Gente, um aumento de receita de 44%, uma triplicação do EBITDA e um NPS hoje batendo mais de 60%. E aí só pra gente ter uma... Uma comparação aí, a média do varejo é menos de 50%. Né? Então, é, eu acho que a gente começa a entender de forma muito prática como esse princípio, que é um princípio muito forte do SG, que não é o greenwashing ali, né? esse princípio de olhar para pessoas, de cuidar de pessoas, realmente traz resultados práticos financeiros tá então só para concluir aqui eu tenho muita coisa para falar então eu vou me atentar a esse fato porque eu queria deixar ele bem marcado aqui na nossa conversa de hoje super obrigada pessoal passa a bola de volta para você Aninha
0: boa Paula bota aqui no chat se você puder o link que a gente replica lá na comunidade da palestra se ela tiver aberta porque isso ajuda quem tiver mais interesse inclusive o Antônio e o Charles fizeram um relatório é, produzido por eles de Insights, de varejo, que também está muito, muito interessante. Está pinado aqui embaixo. Vamos juntar esse material e deixar à disposição. Falou? Bora, Ninha. Pode Bora deixar. Bora, então. Bora, então. E agora, de Charles para Charles, vamos dar um giro radical nessa sala aqui. Meu querido Betito, como é que você está, coração? tá podendo falar? Claro, certo.
5: claro. Estou aqui. Está me ouvindo? Muito bem.
0: Bem-vindo. O que, que você tem para gente hoje?
5: Bom, obrigado, Ana, é, e, e obrigado por estar aqui dando saudações aí a todos os co-hosts e as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento aqui no Trends News. É, bom, meu assunto é sempre saúde mental, uma coisa sem importância, né? <risos> Que eu acho que está afetando todas essa coisas. Quase nada, gente... né? Pouquíssimo importante no se é. hoje, né? Não, não é tão importante, não. Ninguém está tomando decisão errada, sendo ganancioso ao extremo, fazendo safadeza por aí, dando problema para todo mundo, né? Mas, enfim, tirando brincadeiras à parte, é, o que eu vou trazer hoje? Eu acho que é bem importante, né? Uma coisa que eu venho cantando a bola já faz alguns anos, e acho que agora é, as empresas têm... Uma, é uma tendência, vai mas as empresas têm começado a notar um pouco mais, que é tratar a doença mental não é a mesma coisa que promover saúde. E quando a gente promove saúde, a gente aumenta resultado. É muito o que a Paula falou agora, foi muito, acho que, auspicioso o fato de eu vir logo na sequência. Eu, nesse momento, eu estou até com uma camiseta escrito Passion never fails. <risos> paixão, a paixão nunca falha, né? E no fundo... Ai, Charles,
4: desculpa interromper, mas nesse momento estou apaixonada por você.
5: <risos> Muito bom. Não, mas entra só... na
4: fila, Paula, entra na
5: fila. É. <risos> e esse eu, tenho, eu acho que a, a Paula tem total razão, absoluta razão no que está falando. É, a gente tem que trabalhar um lado da saúde mental, que é chamada saúde emocional. E aí eu vou trazer uma coisa bem interessante a respeito disso, né? Porque a saúde emocional, ela vem logo depois do problema da sobrevivência, né? A gente, o nosso cérebro está tentando responder algumas perguntas o tempo inteiro, então uma delas é, isso ameaça a minha sobrevivência? Uma vez que você passou essa pergunta, você vai para o lado é, emocional, que gera engajamento, que gera uma série de outras estratégias mentais como a gente lida com a realidade. E uma das coisas que acontece, acabei de ver, recentemente saiu na Veja aqui uma matéria interessantíssima sobre o, como a depressão, é, aí estamos falando da doença mental, mas ela afeta o nosso ambiente de trabalho. É, e eles estão falando cientistas agora que se você começar a arrumar a sua mesa, né, deixar as coisas mais organizadas, você começa a ajudar a tratamento dessa, dessa doença tão né, que vem nos assolando aí durante um, um bom tempo em especial nos últimos anos aí. Enfim, então tudo que acontece fora na realidade tem a ver com o que está acontecendo dentro. Então, a gente consegue ver claramente até com esses problemas de americanas e tudo mais que a reverberação de estratégias mentais de lucro a todo custo é, é o ganha-ganha, você ganha eu e ganho eu também, né? Um ganha-ganha de mercado que a gente conhecia muito bem e que isso não tem mais espaço. É, a gente vai ter que começar a fazer essa mudança. Então, primeira coisa que eu estou vendo aqui, vale a pena essa matéria da Veja bem legal, da gente dar uma olhada nisso. Agora, as outras duas coisas que eu vou trazer são interessantes, são engraçadas. Uma delas é, na verdade, uma interessante e outra engraçada. É, como vocês sabem, a gente tem falado muito de inteligência artificial e desses mecanismos todos aí, principalmente depois do, do chat GPT, essas coisas todas, como é que eles é, ajudam a nossa vida, né? É, eu acabei de ver aqui que surgiu um aplicativo novo chamado hey Day, e que ajuda a gente a lembrar das coisas que a gente leu. Porque, é, diferentemente da Ana, que lê 200 livros ao mesmo tempo e que tem essa capacidade muito treinada, é, os livros eles trazem para a gente algumas pistas que ajudam a nossa memória, como o número da página, o fato de a gente virar a página fisicamente e tudo mais. E na internet a gente perde isso, né? os artigos, eles não têm, não, é, não tem isso, aliás, pior, tem um monte de propaganda no meio, videozinho rolando, coisa que te chama a atenção. Aí esse aplicativo, na verdade, ele é baseado em inteligência artificial, é, instalado no browser, ele te ajuda a fazer relações de memória com aquilo que você leu, tanto no Slack, no Twitter, no, no Google, etc., então, ele começa a usar um pouco da, da, do conhecimento de como a nossa memória funciona para ajudar a gente a lembrar das coisas que a gente lê. Então, isso aqui é uma coisa bem interessante, a inteligência artificial ajudando a gente a melhorar. Gosto muito dessas, dessas ferramentas. E, por último, entrando um pouco no assunto do Alê, e sendo bem rápido, ainda falando de inteligência artificial, tem um filme agora chamado Megan, que é uma boneca que, ao invés de ser possuída pelo demônio, ela é possuída por uma inteligência artificial e vai causar alguns problemas aí. Então, a IA está em super alta, tanto para diversão como para nos ajudar aí a melhorar o nosso estado mental. É isso que eu tinha para hoje, Ana. Né?
0: Boa! A onipresente, quase onisciente, inteligência artificial. Eu acho até estranho, porque a gente rodou a sala até agora. Ninguém falou, mas eu sei que o Ney e a Cris não vão deixar essa bola quicando aí. É, galera, algum dos co-hosts está com problema de horário? Quer saltar na frente ou podemos entrar na ordem que tá? Acho, se ninguém responder, vou, vou assumir então. Então, já que a gente falou você tocou nele, eu vou chamar o nosso querido Aleu Errara e sua gaveta mágica que tem tudo, inclusive notícias de layoff. Ai, meu Deus do céu, vai Ale que é tua.
6: Bom dia, bom dia a todos e todas. É, nossa, acho que tanta gente já falou aqui, né? Já deram algumas dicas aqui desde criação de novos filmes, seriados. É a Megan também, agora citado. Eu, eu vou tentar até, até sair um pouquinho aqui e trazer mais coisas da gaveta, mas layoff é, é que vai ser só um link aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Mas... É, as Big Techs aí então já, né, mais uma semana complicada aí, né, os layoffs tanto da IBM da SAP, é, mas é, independente disso, né, acho que a gente estava até conversando, né, dentro do grupo, da, da do community, que, e nosso grupo também aqui do Trends News, que a gente também já, né, já está ficando meio, né, tanta informação, mas eu só queria trazer uma coisa, né, e aí pegando exatamente, viu, Ana, é, Faz tempo que eu não falo nada da minha gaveta, eu queria puxar algumas coisas aqui da minha gaveta. Né? Para quem né, não está não acompanhando, já, já, quer dizer, está acompanhando agora recentemente da, da Trendsine, a gente brinca muito da nossa gaveta e os gadgets que tem aqui dentro da gaveta. E já que faz tempo que a gente não fala dessa gaveta, é, queria puxar os óculos de realidade virtual. E aí, uh, com essa. É, no dia 18, se não me engano, teve o layoff lá da. Né, o anúncio do layoff da Microsoft. É, foi se colocado também, né? O que, que a Microsoft vai fazer com o HoloLens, porque ela é, virou um elefante branco para a Microsoft, né? Tanto com o desinteresse da indústria como o uso inadequado para a parte militar, né? Que era um dos grandes grandes apostos aí na Microsoft. E aí é, foi colocado que dentro desses dessas demissões de 10 mil funcionários feitas pela Microsoft, é, todos os departamentos foram afetados, desde software hardware até a parte de cloud. De, corporativo, Xbox, e uma das divisões deles, a, a OutSpace VR, que originalmente era uma companhia né, de solução de realidade virtual que a Microsoft adquiriu em 2017, falou que vai encerrar as atividades no dia 10 de março e, claro, vai ter a demissão de todos os funcionários da, dessa divisão. É, e, consequentemente, todos os projetos de realidade virtual dessa divisão vão ser encerrados também. E a, a, a Microsoft né, vai demitir também todo o time responsável pelo kit de ferramentas né, da, da realidade mista, o Mixed Reality Toolkit. E, e também é né, voltado, aí né, toda essa parte de, de, do projeto de código aberto voltado para esse desenvolvimento de realidade mista utilizando o Unity. É, por isso que é, não vai, né, pelo menos é, a, pelos números e pelas informações, que estão sendo anunciados, a Microsoft está prestes a descontinuar o HoloLens uh, e o óculos de realidade virtual, uh, realidade mista da Microsoft. Eu mesmo, né, em 2017, por isso que eu quero puxar aqui da gaveta, em 2017, lembrando que uh, HoloLens uh, foi anunciado e começou a ser vendido uh, já há um bom tempo, mas em 2017 eu, eu cheguei a adquirir né, junto com uma empresa o HoloLens, testei bastante em casa, e em 2019 também eu tive uma oportunidade dentro de uma loja lá em São Francisco testar já uma versão mais avançada. É, por outro lado, né, todo ano a Apple é, também há rumores, né, da, da lançamento dos óculos da, da Apple. É, mais uma vez esse ano dizem aí que vai, vai ser lançado. Então, por outro lado, enquanto a Microsoft está descontinuando, ainda existe essa, esses rumores da, da Apple. Uh, um dos rumores dizem aí que uh, o lançamento desse ano vai custar mais ou menos cada uma das unidades aí 3 mil dólares, um valor alto aí para a pessoa física, mas diz respeito aí também que o Apple VR não vai usar controlador e ele vai utilizar as tecnologias de movimento de olhos e mãos. Uh, de acordo com a Bloomberg, eu vou colocar a fonte aqui da, da informação também, vai ser, desenvolvendo, vai ser desenvolvido em conjunto com a Sony e terá duas telas de outra definição para funções de, de realidade virtual e câmera externa para implementar esses recursos de realidade aumentada. É, e, e aí, só pegando esse gancho né, desses filmes, uh, uma das apostas da, da Apple é juntar o serviço da Apple TV, e por isso que eles estão aí já negociando com, a, com, a, com as companhias né, de, de, de filmes, e uma delas, incluindo aí a Walt Disney, para desenvolver conteúdo de realidade mista dentro da, da plataforma. Uh, e né, também para fechar essa notícia da realidade virtual, foi anunciado essa semana um investimento de uma das empresas né, de realidade virtual chamada Gemba, que é uma startup de treinamento de realidade virtual corporativa, e ela levantou aí 18 milhões de dólares numa rodada Series A, e ela já é utilizada por grandes empresas como a Coca-Cola e a Pfizer. E para fechar a minha gaveta aqui, é, eu queria falar uma notícia até interessante, né? está tendo um movimento de uma das coisas que eu tenho ainda até hoje na minha gaveta, câmeras digitais. A geração Z aí está voltando a ter essas câmeras digitais, isso muito uh, por causa dos influenciadores da, e, e usuários do TikTok e Instagram, que eles querem reviver essa lembrança nostálgica, até para é, retornar, né? E a gente começar a ver com mais carinho as fotos, porque a gente tira tantas fotos pelo celular que acaba sendo só mais um. E aí, de acordo com o fotógrafo Mark Hunter, a frase que ele diz é o seguinte, as pessoas estão percebendo que é legal ter algo que não esteja no seu telefone. Quando vejo minhas fotos digitais, tenho memórias bem específicas sobre elas. Já quando passa pelo rolo da câmera do meu celular, eu meio que só lembro do momento e não tem nada de especial. Então, assim como foi falado, né, sobre, né, a Ana leu um monte de livro, eu também vejo um monte de filmes seriados. Às vezes a gente não lembra, talvez esse momento de nostalgia. E as, as câmeras que são, estão sendo mais pesquisadas, aí que teve um aumento na, no Google Search, foram a Canon Powershot, a Sony CyberShot, que inclusive eu tenho até hoje, né, está aqui na minha gaveta, a Nikon Coolpix e a mais famosa de todos, que todo mundo conhece, a tal da Techpix da Tecnomania. E aí, pessoal, quem ainda tem alguma câmera digital e está querendo vender? Talvez seja esse momento. É isso aí, Ana. Obrigado.
0: Boa, oh, Ale, Conglomerados investindo 360. Em breve, mergulhados neles. Eu tenho a impressão que esses conglomerados vão se dissolver ao redor da gente. E a verdadeira ubiquidade computacional... Vai estar tá na mão deles de uma maneira quase transparente, invisível. E eu gosto da minha Polaroid, eu fico a minha Polaroid mesmo. Ale, troca uma digital por uma Polaroid? Não, ficou a Polaroid. Quero saber depois que você tem na sua gaveta. Bora lá. É, Rafael Veloso, meu querido. É, Antônio Lúcio trouxe algumas notícias aí pesadas. O Ale falando de layoff, é, o Betito preocupado já saiu da sala, mas estava preocupado com a, nossa, com a nossa saúde mental. Paulinha falando da NF NRF e da questão da economia da paixão e da desvinculação monetária exclusiva da coisa. E você, cara, o que, que você tem para falar da gente? Um choque de números e realidade, por favor.
2: Bom dia para todo mundo.
0: Boa parte dos trens de férias, mas vamos que vamos aqui.
2: É, o, o Antônio, ele, pô, é, já até já brinquei no grupo, mas vou repetir aqui a piada. O Antônio podia lançar um álbum de figurinhas do layoff, né? Então. Eu acho que esse ano, infelizmente, vai ser um ano onde nesse álbum vai ter layoffs, né, quebras de empresa e vai ter as figurinhas douradas, que são aquisições. Então, as empresas que já estão se preparando, que tem caixa, vai poder comprar, assim como os acionistas, vão poder participar, né, comprar as ações de muito, de muito bom negócio, de muitas boas empresas. Então, infelizmente, isso faz parte do mercado, são ciclos, é porque esses ciclos demoram a voltar e o pessoal acaba esquecendo, mas vamos ver. Como que vai ser? 2023, continuo falando. Desde o ano passado, a gente vem comentando como o cavaleiro do apocalipse, né? Gente, é onde ano de parcimônia. vamos com calma. Não é onde de trocar de apartamento, não é onde de trocar de carro. Vamos segurar, vamos ver o que vai acontecer. Porque você, tendo caixa, você fica mais seguro. E você acaba podendo também investir em boas oportunidades. O Veloso,
3: adorei a ideia. Vamos tokenizar esse álbum de figurinhas. E o Charles vai se empenhar em criar o game... Onde os sobreviventes poderão alcançar aí, não só as figurinhas, mas também monetizar. Tudo é isso,
0: pois valeu errar a ter feito um filme de terror. Vai lá, Veloso. É, vai ser, enfim, vamos
2: ver. Terror, para quem não tá preparado, para quem tá preparado, talvez seja um bom filme. É tipo Disney, né? Vai ter aquele calor, mas no final dá tudo certo. Uma coisa também que vocês comentaram que eu achei muito interessante foi a questão do, do SG, né? E também que antigamente começou como reportar para as empresas ali nos relatórios, a questão do, do saúde, é, segurança e meio ambiente. É, isso eu concordo que algumas empresas, é para dar aquela percepção que você também está ali na, naquele hype dos investidores, porque realmente, antigamente, sei lá, principalmente na hora de aligar, morria muita gente, tinha muito acidente, e você fala, cara, o que, que essa empresa está fazendo? Está sem governança nenhuma, as pessoas estão estressadas, estão trabalhando, a, a chance de fazer uma cagada, uma operação maior, enfim. E aí começou essa história de, de, de hsr né? Environmental Health Safe. Só que a gente percebe que estruturalmente dentro da empresa, isso é... me parece ser para dar uma percepção. Por quê? É... A Ana é a CEO da empresa, o Antônio é o gerente da base que entrega um resultado para a Ana. Eu sou um técnico de, de, de segurança do trabalho ali. Eu vejo uma operação que, que se não fizer essa... Existe dentro do contrato, mais. Então, se o cara não executa o teste, ele não recebe. Porque o equipamento não está pronto, teoricamente. Então, se eu atraso essa operação eu sou porque eu vi algum perigo, cara, o Antônio, que é meu chefe, ele vai apertar. E ele que decide o meu salário promoção, se eu vou ficar na empresa ou não. Eu já vi empresas, por exemplo, vou citar só que eu vi que, que, que é um exemplo positivo a GE, existe uma vice-presidência. Então, lá do lado da Ana, que é, uma, que é a CEO da empresa, existe uma vice-presidência que é de segurança do trabalho, onde quem vai decidir o, o budget para ver se tem equipe ou não, meu salário e promoção, é essa vice-presidência. Então, no caso, o Antônio, que seria o, o gerente da base que entrega o resultado, ele não interfere na minha vida profissional. Então, isso eu acho válido. Na GE e Gás. eu via isso. Nas outras empresas, infelizmente, o, 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 o country manager, né, ou o diretor da, do, do local, ou, ou o gerente da base do local, ele é responsável pelo resultado e ele que vai dizer para mim se eu vou ter promoção ou não. E, eu, e o que eu disser ali, se eu vou travar uma operação, vai impactar no resultado dele. Então, para mim, isso não fecha a conta. Para mim, nada pessoal com gerente de base, mas para mim isso não faz sentido. Então, é observância e mercado é esse mesmo. A gente tem que, ver o que, que, tá, tem que observar de perto o que, que você está investindo. Mas vamos lá para as notícias. Uma coisa que eu achei interessante, o Vitalik, que é o principal ali do, da rede, da blockchain do Ethereum, ele comentou que tem um desenvolvimento agora para talvez fazer um, um, um fork, uma mudança na rede, com é uma atualização, que seria o, o, o Stealth, Wallets, que ele estava comentando aí. O que que é esse daí? O que que são esses Steve Address? Basicamente, quando você mudar esse código daí, você vai poder estar tá gerando tipos de, de carteiras diferentes. Ele aponta também nesse artigo a questão do, da preocupação dele quanto à computação quântica, se de quebrar ou não, seria uma, um, um antiquântico, né, computer, você está atualizando a rede para você estar tá dificultando mais ainda essa questão... Da, da invasão, então achei bem interessante ele já está comentando sobre isso daí o lado negativo é que esse Steel Fathers seria é, algo para aumentar a a questão da, da a deixar a rede mais privada, ou seja, seria mais difícil de rastrear, isso daí eu acho que vai impactar muito na questão do que os governos nas né, reguladores vão fazer, então se ele começar a, a, a ir para esse lado de querer deixar a rede mais privada pode ser que agrade algumas pessoas, mas vai dificultar é fazer a regulamentação do, do Ethereum né, para os institucionais enfim, os governos também vão começar a, a botar mais pressão contra já tem uma pressão contra e vai aumentar isso aí eu não acho interessante aumentar a segurança eu acho bacana né, contra a computação quântica e tudo mas essa questão de querer deixar a rede mais privada ao ponto de talvez um governo ou uma, uma polícia né, a polícia nacional, não, não fiscalizar a questão de não conseguir correr atrás né, de, de fraudes eu não acho interessante Vamos lá para os números, fala que era rápida aqui, só alguns números que eu achei interessante para mostrar o desenvolvimento da Web3. Existe uma stablecoin, a stablecoin é uma moeda pareada no dólar, onde uma empresa emite, e pelo relatório lá, pela, pela auditoria, aí vem auditorias, confio ou não, é, garante que ela tem um dólar guardado quando ela emite esse token. No caso, o SDT, que é o Tether, em 2022, ele transitou 18 trilhões de dólares em Tether, dentro da blockchain do Ethereum, isso é um token só. A Visa, para vocês terem uma ordem de grandeza, isso é muito é pouco. A Visa transitou 14 e a Master transitou 7 trilhões de dólares. Então, eu acho isso um bastante para a Web3 aí, tá, para esse desenvolvimento. Isso eu estou falando só da USDT, dos outros tokens, enfim, por exemplo, até meu do eu não peguei esses dados ainda. E a Tia Link também marcou mais um golaço aí, mais um milestone né, de desenvolvimento. A Tia Link é o maior da rede da Web3, ela conecta informações do mundo real para o mundo digital. Ela presta serviço para Bloomberg, Nasdaq, Deep Morgan, Microsoft, Intel, Siemens, enfim, porrada de empresa, utiliza a, o serviço da Chainlink. E ela está também nas principais blockchains. A Chainlink já é, já teve o tal que a gente chama de TVE, que é o Transition Value Enable, que seria uma tradução assim, uma é, transações intermediadas pelo Oracle. Eles, chegar, eles têm mais, esse projeto existe mais ou menos há seis anos, começou em 2017, e ele já completou aí um volume financeiro de 7 trilhões de dólares. Lembrando que o PIB do Brasil é 1.2 trilhões de dólares, mais ou menos. Então, é, eu achei bem interessante esse, esse, esse marco aí da, desse player, desse Oracle. Né? Eu gosto de investir, numa é recomendação, mas eu acho que quem gosta, quem tem interesse no mercado cripto, vale a pena dar uma estudada no que, que é isso. E eu acho que eu já falei bastante, vou devolver, porque eu não sei se vai ter tempo para todos. Obrigado aí. Ana, está contigo
0: beleza, terá, Renato Grau vai me matar vou perder a moderação dos próximos 50 anos, mas hoje a sala só fecha quando todo mundo falar sem pressa sem correria então vamos que vamos é, você soltou um monte de número aí que a gente precisa até digerir, O Veloso, bota no link aqui depois pra gente jogar lá na comunidade, vai, por favor
2: vou separar sim, vou jogar para então, lá
0: tá bom, E entre mortes e feridos layoffs e não layoffs, educação ou deseducação meu amigo Guilhermes, você e sua conexão ruim, que eu tô vendo que você tá reclamando, tá conseguindo falar?
7: Pois é, tá flutuando bastante aqui, tudo bem, gente?
0: Bom dia, o que, que você traz pra nós, lindão?
7: A gente falou bastante do chat GPT, é, na semana passada, tem falado sobre isso, e falou sobre a ameaça dos, do, do, dos ensaios, né? que você escreve ali algumas orientações, o chat GPT vai lá e escreve toda a dissertação para ti e, e depois ainda pode melhorar, uh, ajustar e tal, mas eu venho fazer uma ponderação aqui, uh, já há alguns anos existem os corretores de, de, de ensaios e comparar, né, de comparar se realmente é plágio ou não, ou seja, o trabalho dos uh, docentes tem sido impactado já por uh, ferramentas de, de, de inteligência artificial que, que fazem esse trabalho para eles. O que acontece? Agora, Vixe, Gui, para, foi criada uma ferramenta tá, de inteligência Gui. artificial para ser avaliada pela ferramenta de inteligência artificial. Então, uh, esse pavor... Os
0: dois... Gente, o nosso Gui está com um problema de conexão terrível. Eu acho que ele, inclusive, não está ouvindo.
7: Tá... Fica para a próxima. Ai, tá eu queria ruim. tanto ouvir, estava tá tão interessante.
0: Também, Gui, será que você não consegue andar aí e tentar capturar
7: um vou, pouco de. Vou tentar. Estou tô tentando. Estou tô, tô aparecendo aqui um varal. Ó,
0: nesse momento você está estável. <risos> Vê se você consegue.
7: Do jeito que você está, então, fica. <risos> então. Uh... O que é preciso, não sei até onde vocês me ouviram, mas os, os docentes eles já tinham uma ferramenta para a correção e agora eles têm a, 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 os, os alunos contra-atacaram, têm a ferramenta para fazer o que a correção de AI estava fazendo. Gente, é, é pura a acomodação. A gente precisa ter uma educação que use as ferramentas disponíveis e é por isso que, inclusive, existe uma instituição chamada... Teach the Future, que ajuda a, os alunos a pensarem no futuro. E a gente precisa que os professores também pensem no futuro. As instituições também pensem no futuro. E ensinem pensando nas ferramentas do futuro, não nas ferramentas atuais. O chat EPT, como outras coisas que estão chegando, de inteligência artificial e outras ferramentas, estão vindo para ajudar nossa sociedade, para compor nossa sociedade de alguma forma. E elas precisam ser integradas. Então, no começo, né? Ah, o cinema vai matar o, o, o rádio, ah, o, o, o notebook vai matar o livro. Gente, a gente tem que se adaptar e fazer com que ah, os nossos alunos aprendam e usem as ferramentas e os nossos professores se adaptem com as ferramentas que eles têm. Uh, queria fazer um disclaimer aqui em relação a, ao Salt South by Salters, que tem a, a sua edição de educação antes do, da conferência. Que em nenhum uh, nenhuma track, nenhuma palestra, nada fala sobre uh, chatbots em AI, principalmente né, sobre o GPT. Por quê? Porque todas as, as uh, inscrições foram feitas por volta de agosto do ano passado e isso não era relevante. Uh, então eu acredito que a gente pode acabar em edição especial Ter o Sam Altman aparecendo Seja no Edu, seja no, na conferência Para falar um pouco sobre o assunto É isso
0: Gente, que maravilha essa fala do Gui Mesmo picotada com varal Deve ter fronha na cabeça e tudo bem vamos... <risos> Desculpa,
7: gente Abração. Imagina
0: Vamos que vamos Mas ele falou uma coisa importantíssima a educação, a gente fala tanto da revolução da educação, a revolução da educação, seja para a inteligência artificial, seja porque quer que seja, não é focada no aluno. A revolução da educação é focada no professor. Eu estou contigo, Gui, eu tô contigo. Eu sou uma ferrenha adepta da revolução educacional, começando por onde ela tem que começar, que não é pelo professor, que não é pelo aluno, é pelo professor. Fantástico isso daí, e tomara que você seja convidado para falar no South by Southwest e ensinar para gringo como é que é um verdadeiro bom pensamento e boas práticas em educação. Meu voto, Valeu, meu Ana. voto do é como palestrante. E falando de inteligência artificial, a gente já cola um no outro. Olha o Ney aí, gente. Ney, vai ser Ney e Nai hoje, a nossa dupla imbatível. Uma primeiro Ney. Vem, Ney, cai para dentro.
8: Olá, Ana. Olá, pessoal. Eu estou é, encantado em ouvir algumas falas hoje. Quando a Paula fala de economia do paixão, eu lembrei do livro do amiga minha Marina Pechivan, a respeito de economia das dádivas e realmente eu contribuí inclusive com o livro dela na época, é onde ela fala sobre pessoas que que fazem coisas pelos outros sem esperar nada em troca, pelo menos de imediato, né? Que o tempo que o tempo é, é, que o universo devolva aquilo que ele está contribuindo com o outro. Né? então é muito interessante também o livro da economia das Dádivas e a, e, a, e ela tem palestras corporativas sobre a economia das dádivas é muito interessante isso Guilherme entrando aí na sua linha ontem eu estava no, no evento de um café da manhã que tem no Hai ai que, é, que é um Instituto de Inteligência Artificial, aqui é brasileiro, né, uma associação, e, e um dos pontos que, que eu falei lá foi exatamente essa, essa questão da educação, né, e o que o, o que o chat PT, tem muito de professor reclamando, porque agora os alunos estão usando o chat -pt. faltam chorar os coitadinhos dos professores, como a Ana disse, né, eles precisam ser reciclados todos, jogar tudo no, na, que, 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 que nem aquela música do The Wall lá, né, só que em vez dos alunos entrar na na máquina de Muekar, tem que jogar alguns professores estão precisando ir para lá. Meu. Então, Nem em Nova York chegou
2: a ser proibido nas escolas, cara.
8: Olha isso, cara. Nossa, é um absurdo isso, pelo seguinte. Primeiro o seguinte, se o aluno estiver usando isso, o professor tem que instigá-lo a criar prompts inteligentes, a saber fazer perguntas, porque as perguntas sempre vão ser mais importantes para as respostas. No IA, hoje, o ser humano está fazendo as perguntas e a IA está respondendo. Certo? Então, quem faz... A questão uh, mais importante aí é o homem. Quando você faz perguntas inteligentes, você vai ter respostas inteligentes. Se fizer perguntinha cretina, você vai ter respostas cretinas. E assim vai. Primeiro, esse aspecto. O segundo é que os professores que estão permitindo e incentivando o uso, eles estão fazendo algumas coisas. Por exemplo, o ChatGPT não gera referências de onde vier texto. Então os professores pedem para eles fazerem as coisas e buscarem referências que confirmem aquilo que, 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 a, que a IA disse, para ver se a IA falou algo coerente ou não. Pelo contrário, eles têm que raciocinar em cima do que a IA respondeu para dizer faz sentido isso? Não, tem uma outra reportagem aqui que eu vi, da, tal, e dá o link, diz onde é, e, e diz por que a IA não foi totalmente coerente. Aliás, eu tenho, eu tenho usado um, um bocado aí, o ChatGPT para algumas coisas, eu tenho visto que tem coisas que você conhece bem, que você fala, não, isso aqui está muito fraquinho. Tá? Então, tem muitas respostas que se você for um profissional e que conhece mais a fundo, você vai verificar que tem papers, documentos e uma série de informações acessíveis, dando um Google... <risos> E são muito superiores em termos de conteúdo e de resposta do que ele. A terceira forma que os professores estão usando, eu estou colocando isso aqui para se tiver algum professor na sala já ir pensando sobre isso, né? que é fazer chamada oral. O aluno fica à vontade, pode usar, etc e tal, fazer os trabalhos em casa, usar a chat, etc, o que quiser. Mas a, a, a questão de avaliação vai ser conversando, vai ser, eu, cara, me explica tal coisa, e o cara tem que explicar com as palavras dele, ou seja, não basta ele copiar e colar, ele vai ter que saber o que está escrito lá e o que está lendo, e, e vai ter que crescer com isso, de preferência, raciocinar em cima daquilo que ele está aprendendo. Por falar em ChatGPT saiu um tal de Zap GPT, eu não testei ainda, que é para usando o WhatsApp, o cara fazer chat GPT. E, é um, na realidade, é um chat mais estilo já do WhatsApp. E uma outra que, que aconteceu recentemente também é o Chef GPT. Né? É um, é um, é um chefe de cozinha que você pode questioná-lo a, a respeito de receitas e etc. E, tal, e ele vai dar apoio. Né? enquanto você está cozinhando lá e orientando para você fazer cozinha. E está surgindo várias coisas novas, ou seja, tinha já muita coisa de ar feita. Ficavam nos laboratórios e os testes eram feitos é, muito restritos a algumas empresas, a alguns clientes ou algumas pessoas físicas convidadas para participarem, e mesmo entre os cientistas que estavam fazendo as pesquisas e tudo mais para avaliar a ferramenta e para otimizar e melhorar. Né? com a, o, a, esse marketing que eu considerei bom, eu achei excelente que surgiu o chat GPT da forma como foi feito, porque ele provocou o mundo inteiro a repensar a IA, certo? e como ela pode ser, e fez muita gente que não era da nossa área, não era de tecnologia, não era mais informada sobre o que está acontecendo na IA, começar a entender como a IA pode ser útil na vida do dia a dia dela, né? respondendo, questionando, ou seja, ou seja, tem um amiguinho robô lá que ajuda nesse, nesse dia a dia, né? Então, eu penso que isso é, trouxe uma revolução e provocou as concorrências, né? Então, a Microsoft aí a, a investir mais ainda no OpenAI, que é a, a, a fabricante, chefe de GPT, assim como é, outras, né, como a Google, né, que tem lá o, o, o DeepMind, que é o, o laboratório de research deles, também trabalhando, incentivando para inovar e trazendo até alguns gestores de volta para o conselho e para a empresa para poderem interferir e acelerarem os processos de inteligência artificial dentro dessas empresas, ou seja, a, a OpenAI com o chat GPT conseguiu fazer uma provocação enorme do mercado. E é óbvio que agora ela está lançando a versão profissional da ferramenta, né? cobrando 45 dólares por mês <risos> para o uso dela, né? onde você teria uma versão mais rápida e com recursos adicionais. Bem, eu fico por aqui, Ana, para não me estender mais.
0: Boa, tem muita gente no chat falando que é fã do que você fala e das suas instigações. É, Ney, quem vai fechar a sala hoje é a Nai, mas eu queria só fazer um... um, 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 um apanhado, não, um paralelo que você está falando e até uma homenagem também ao Charles. gosto muito de Charles Schwartz. Acho esse cara uma cabeça assim, genial. E ele colocou no nosso grupo uma, uma pequena foto semana passada dos limites é, de como a matemática progride, né? E a gente bate em um determinado andar da matemática que ela vai escapar da compreensão humana. Quem consegue minimamente compreender não consegue comunicar aquilo, são raríssimas pessoas. E esse andar de baixo da matemática ele leva, inclusive, a um determinado grau, se você entra muito nisso, de enlouquecimento humano. Tá? Então eu queria deixar... E, e, a, e, a, e, a, e a inteligência artificial está nesse limiar. Ela, ela, ela é uma ferramenta poderosíssima, como você bem falou. Ela é uma maneira de desvendar certas camadas do mundo que a gente não pode ter acesso por, um, por uma limitação cognitiva. E o que, que acontece com o cérebro humano quando ele, quando ele entra de, dentro, desse, dentro desse linear? É uma coisa que está começando a ser explorada agora. Então, assim, a inteligência artificial está aí, sim, para ajudar a gente não só como usuário de ferramenta, chefe virtual, aliás, quando você falou chefe virtual, eu falei, nossa, é um patrão virtual, não um chefe de cozinha, depois que eu entendi a proposta, mas efetivamente, para estender os limites da cognição humana, porque é a respeito disso, e para isso eu quero deixar, antes de passar para a Nai, que é quem vai encerrar a sala, uma dica de um livro precioso, maravilhoso, que todo mundo deveria ler, chama Quando Deixamos de Aprender, esse livro está sendo muito comentado e ele fala exatamente isso. né? O que, que homens e mulheres que trouxeram verdadeiras revoluções entraram em searas de conhecimento nunca antes pensados estenderam o conhecimento do mundo? O que, que eles sentiram quando eles entenderam que eles estavam estendendo os limites da cognição humana? Qual é o limite da capacidade do conhecimento humano? E o que, que acontece com quem ousa desafiar esse limite que é um limite cognitivo e sensorial, e aí a entra para ajudar isso daí, então o livro é precioso, vou dar aulão dele, quem quiser se prepara, porque vai ter aulão da tia Ana, a respeito dos limites do conhecimento humano e fica a dica aqui, Charles, essa é para você, depois que eu terminar o livro, eu vou te mandar um resumão, se você não conseguir ler nai vai que é tua, minha linda, depois do Ney, a nai que vai encerrar a sala, que tá de férias e por isso que eu consegui segurar ela
9: um pouquinho a mais vai <risos> Tá aqui me matando de fome, hein, Aninha? O pão de queijo <risos> tá <risos> esfriando, vamos lá. pão de queijo tá esfriando aqui no inverno cearense, de 29 graus, e aí eu tô muito feliz com o trend de hoje, porque eu fui ouvindo, eu fui me deliciando, assim, não sei se é porque eu tô com a cabeça aqui totalmente free, né? Quando a Paulinha vem com a economia da paixão, eu lembro da minha formação, que é Relações Públicas, e que, na época, pessoas nunca... É, pessoas não, não é, Quando você falava de relações públicas, né? Que era tratar das pessoas dentro das empresas, tratada da imagem da empresa perante pessoas também, é, ninguém dava muita bola para isso, né? E poucas foram as pessoas que seguiram efetivamente essa profissão que hoje é, 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 vai, vai, vai ficar em voga de acordo com essa coisa da economia da paixão que a Paulinha traz, né? E aí passa um pouquinho, o Betito vem com toda essa questão da saúde mental. Aí eu olhei aqui para minha cama e falei... Minha cama tá bagunçada, mas a minha cabeça não está bagunçada. Porque eu já acordei, já fiz meditação, já fui correr. Então também é, a gente tem as variações né, da saúde mental. E aí, enfim, hoje eu quero trazer para vocês os outros dias... Vi, perdi as matérias pesadas do Antônio Lúcio... Perdi os games do Charles, peguei um pouquinho aqui do Veloso, né? Falando das, das questões financeiras, como sempre, ele entrou no assunto ISG e é o assunto que eu vou trazer um pouquinho aqui pra gente hoje, é, a, mas trazendo de uma forma até bem interessante, e eu quero colocar dois pontos, né? Inovação e ISG. É, vocês conhecem a Richards Rain Walter. Ela é uma empresa americana pioneira global no mercado de água de chuva para consumo humano. É, o reuso de água ele tem sido né, uma pauta de grandes discussões climáticas, incluindo inclusive é, essas discussões fortemente aí no Fórum econômico Mundial que aconteceu agora em janeiro em Davos. E eu estou aqui de férias, em assim, pleno inverno cearense, pensando nessa água de chuva. Tudo bem que aqui ela cai e evapora, né? Não sei se daria para fazer a contenção da água, né? Não sei se daria para coletar. É, mas imagina nas cidades brasileiras que só chove. Pois então, é, o papo aqui é bem legal. Essa empresa ela tem uma parceria já com uma cervejaria que chama Falborg Brewing Co para construção da maior instalação de captação de água do mundo, com tanques para coletar 8 mil, até 8 milhões de litros. E onde que ela está instalada? Ela está instalada em New Orleans, que é uma das, das cidades mais chuvosas dos Estados Unidos. E lá eles têm também mais outras duas plantas é, que já captaram mais de 16 milhões de litros de água da chuva. É, a gente bom eu não eu não imaginava isso né quando eu li essa reportagem e como é que tudo isso começou eles começaram captando água para lavar roupa e há, há anos atrás né há mais ou menos uns 10 anos atrás é, usar água de captação para lavar roupa e mesmo para uso no banho ou seja para para uso que não fossem para o consumo mesmo né, humano. Só que a água ela deixava as roupas muito duras e os cabelos pegajosos quando eles tomavam banho. Então, esse casal né, da empresa, eles começaram a estudar fortemente, é, instalaram calhas na, nas, é, nas fazendas que eles tinham para realmente começar a estudar esse processo da captação de, de água para consumo. E aí, água mole em pedra dura... Tanto bate até que fura. É, hoje, essa água captada para consumo, para beber, ela é vendida já no Whole Foods, Sprouts and, e, o, e Central Marketing por cerca de 35 dólares a garrafinha. É um mercado que, em 2021, movimentou 1,4 bilhões e tem uma previsão de crescimento muito grande é, até daqui para diante, né? Na verdade, eles trazem dados para 2027 de um crescimento de 4,3%, atingindo 1,8 bilhões. Mas assim, é um processo que pode se tornar mais é, mais vantajoso, né, no sentido econômico, mas também no sentido de captação. Enfim, por que que importa essa notícia? Porque água a água é limpa, ela é coletada antes de chegar ao solo, dispensando o uso de flúor ou cloro. Por que, que importa? Dois: segunda coisa, porque importa? É uma inovação baseada em comportamento do consumidor. No primeiro Trends do ano, eu trouxe um pouco disso, né? O quanto que as corporações é, precisam pensar na inovação do ponto de vista das tendências é, do comportamento do consumidor. Aqui, especialmente, os consumidores, eles estão preocupados cada vez mais com a origem de alimentos e bebidas que eles ingerem. E, e também né, com a escassez hídrica que ameaça a segurança alimentar global. Logo, o reuso pode ser uma grande solução para esses ambos problemas que o consumidor sinaliza nesse mercado. E por que importa três... Aí eu quero fazer um link aqui até com uma matéria que a Aninha trouxe para mim. Quando a gente pensa em meio ambiente, a gente pensa também nas pressões sociais, coisas que aconteceram, por exemplo, com George Floyd e outros, outras pressões que já aconteceram. E como tudo isso mudou a conversa né, nas empresas sobre governança, comunidade, companhias? Pois bem. Mesmo com esse número recorde de mulheres que deixaram seus empregos aí durante a pandemia até então, as lideranças femininas elas estão mais do que nunca trilhando novos caminhos para posições C-suite. E aí, essa dica maravilhosa compartilhada pela nossa ídolo, ídola moderadora Aninha, ela mandou para mim particularmente é uma matéria da Forbes divulgando que as mulheres com expertise em ISG, ou aquelas que antes tinham cargos é, confinados em sustentabilidade, porque sustentabilidade, assim como relações públicas e várias ciências humanas, eram tratadas como uma simples profissão, né? pois, bem, esse, ela está ela em alta agora. Né? Esses cargos agora eles têm muito mais oportunidades em empresa. E essa será um grande, um grande paradoxo da transição de carreira das mulheres a partir de 2023. Resiliência, empatia, comunicação, articulação de pessoas e engajamento de indivíduos em tempos difíceis são apenas algumas das habilidades valiosas para as mulheres que querem aproveitar as oportunidades da liderança em 2023. Então, com essa pauta maravilhosa sobre ESG, e sobre as novas tendências de como as mulheres podem se posicionar no mercado como líderes, eu encerro aqui minha participação e vou curtir minhas férias, hein, Aninha? Um beijo para todo mundo. Ah, delícia! É pão de queijo merecido, porque encerrou a
0: sala com brilho. Vai lá. Gente, vamos terminar. Estouramos em 15 minutos hoje. Renato Grau vai me matar, mas a sala estava maravilhosa. Não tinha como fechar antes. Olha, eu estava fazendo um resumo. A gente passou por robôs biológicos passamos pela consolidação do mercado de games, passamos, passamos pela gaveta do Ale Uehara e suas câmeras digitais, passamos por duas ou três dicas importantes do Veloso a respeito de como é que a pessoa física pode sobreviver a anos difíceis como vai ser 2023 em matéria de finança passamos pela, por uma discussão braba que o Guilherme bateu bola aqui com o Ney sobre a questão educacional dentro das inteligências artificiais, passamos pela problemática das americanas, passando das lojas americanas combinada com a dificuldade do varejo de se reestruturar para efetivamente mostrar o que são experiências. Cara, a gente passou por 500 milhões de assuntos diferentes, mas todos com uma pauta em comum, entender quais são os nossos próximos passos, para a gente se posicionar, pessoas físicas ou jurídicas, para continuar sendo gente relevante, interessante, legal, engraçada, que possa contribuir para o mundo de uma boa maneira. Então, com essa mensagem boa, apesar de um ano difícil, vamos encerrar Trends News dessa semana, semana que vem Renato Grau volta a sumir e copilotar, então a a mamata de falar muito acabou, galera. <risos> Todo mundo exercitando o poder de síntese de novo na semana que vem. E com essa, eu peço para os nossos moderadores queridos abrirem os microfones para a nossa tradicional despedida. Vamos lá? Sextou! Bom final de semana, beijos a todos, fiquem sãos, fortes e felizes. Até lá!